0: de la música y la información de lunes a viernes de una a 5 de la
1: tarde por los 107.3 de Omega Stereo la radio sin fronteras
2: Omega Stereo
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial
3: Banismo presenta Pauta en Radio. Pauta en Radio. Y muy buenas tardes, amigos oyentes. Sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes. Pauta en Radio de hoy miércoles. Ayúdenme con la fecha. 6 de abril. 6. Miércoles 6 de abril de 2022, son las 5 de la tarde y vamos a dar inicio a la hora refrescante, a la hora cristalina. Así que sean todos bienvenidos, ya son 36 años de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña Hoy hay índice calientito recién presentado por nuestro amigo Domingo Barrios. Eh, CEO VP de eh, The Marketing Group Eh, y bueno eh, va a estar bien interesante vamos a ver cómo anda la confianza de los los consumidores panameños vamos a analizarlo Eh, este último índice que acaba de salir publicado eso va a ser a partir de las 5 y 10 mientras tanto estamos con ustedes Griselda Melo Buenas tardes, amigos de Pauta en Radio Lucho Barrios
4: Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes
3: Y por supuesto nuestro productor Roberto Antonio Díaz en los controles de Omega Estéreo
1: Bienvenidos todos, buenas tardes
3: Oigan, cuenten, eh, gente, yo no sé, Griselda, ¿tú, tú llegaste a ir a lo de Copa hoy o no pudiste No, no, no. no alcancé a ir Pero... A
4: Star le llevaba unas hostias chinas yo la estaba buscando ah. porque le llevaba una hostia china Porque usted me dijo que le gustaban y ¿A quién? La, A usted ¿A quién? Yo le llevaba una, china? O, sí, sí, ah, yo le, sí. Sí. sí, yo le había dicho que yo se la iba a llevar hoy Se la iba a llevar hoy Pero bueno, ya aquí hay buena clientela Así que la próxima vez que las vea se la llevo sí. Pero aquí le van a dar materiales rápidamente A la hostia china
5: la a ver.
4: china los centavitos. Sí, sí, exactamente, exactamente. Así que bueno, pero si sí estuvimos por allá, si a estar por allá. Fue,
3: Lucho, si sí fuera, hablar un poquito sí. sobre eh, un anuncio que hizo Copa Airlines esta mañana que apuesta por aumentar el 9% la capacidad de sus operaciones en 2023. Cuéntanos un poco, Lucho.
4: Sí, voy, voy a, de verdad que le puse mucha atención a todo lo que se daba ahí por, porque uno estaba muy interesante, eh, fue, fue, estuvo muy bien organizada, el contenido audiovisual también muy bien hecho, de verdad que muy bien hecho y, y muy explicativo. Eh, y voy tomé unos datos interesantes de, de lo que se iba planteando y de lo que se iba hablando allí, sobre todo cómo, cómo la evolución de la empresa y de la industria de la aviación a través del tiempo y sobre todo en tiempo de pandemia no ¿Cómo, cómo empezó pandemia cómo continuaron cómo están y las proyecciones que se tienen eh, definitivamente eh, a, a mí o sea se, se me no no a mí, o sea, fue muy interesante ver cómo se han ido adaptando a las nuevas o sea la nueva forma de viajar la nueva forma de vivir y también me llamó mucho la atención el impacto que tiene una empresa como Copa Airlines en toda la economía nacional. O sea, usted pensaría, bueno, que somos un hub, la gente que trabaja allí, ¿no? O sea, de verdad que me llamó mucho la atención entre, eh, pues, de, eh, sacaban las entrevistas de, eh, por lo menos el café. O sea, el, el café, el, el Copa está comprando el café en Chiriguí arriba de Cocle. Y es un proyecto que impacta a 60 familias, eh, eh, no a estas grandes corporaciones de café, no, se lo compran una, a una tipo cooperativa, y es café coclesano. Una industria de los suspiros, también me llamó mucho la atención que ellos están dando como sus snacks. Eh, unas yuquitas fritas que también dan como sus snacks, y cómo impacta no solo al turismo, no solo a la industria, no solo al hop sino a muchas familias en el resto del país. Eh, habían datos muy interesantes. Eh, habían datos muy interesantes. La empresa, eh, eh, y en, en la voz de Pedro Hebron, decía y, co- y comentaba que la empresa ha logrado sentir la recuperación antes de lo que estaba pactado, cosas que son buenas noticias. Y ellos hablaban un poco, mire, por, por decir un poco, eh, ellos comenzaron, o sea, el 2019 el 2019 ellos operaban 98 aviones, 98 aviones eh, en, en, en el 2019. Eh, 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 terminaron con 53 en el 2020 y están operando eh, 82, eh, están operando 74 ahora. O sea, eh, entonces de 98 bajaron a 80, perdón, y ahora están operando 82 Y y eso me resultó muy interesante, además que mostraba un poco cómo la empleomanía la afectó la pandemia. Con cifras, en el 2019, ellos tenían un total de 7,277 trabajadores. Son el el empleador más grande eh, aquí en el país. Es Copa Airlines, 7,277. Y mire cómo cae, en el 2021 cae la cifra a 3.367, 3.367, y ahora tienen 4.464, pero ellos esperan terminar el año con más personal del que tenían eh, eh, al inicio, del que tenían en el 2019, o sea, esperan tener eh, más de 7.277. Por decirle, por otro ejemplo, ellos en el 2019 volaban eh, a 81 destinos en 33 países y ya en el punto que se encuentra están volando a 71 destinos en 30 países.
3: Le faltan 10 nada
4: más. Le faltan 10. Eh, es bastante optimista. Las proyecciones que ellos tienen han llegado un año antes y están haciendo una eh, reestructuración en su flota de aviación esperan terminar este año con 88 aviones eh, 88 aviones operables 8 nuevos ya las entregaron dos y para el próximo año esperan eh, terminar el año con 100 aeronaves nuevas o sea con 100 aeronaves eh, eh, tienen que entregarle entonces con 100 aeronaves eh, ya ellos vendieron y entre lo que hablaban de las medidas que tú que tomaron pues accedieron a Líneas de crédito nuevas, eh, vendieron los hembraer 190 para buscar esa esa liquidez con, con los hembraer y pues adquirieron una deuda y ellos eh, pues esperaban sentir la recuperación para el 2000, comenzarla a sentir para el 2023 pleno, el 2024, pero ya en el 2021 se comenzó a ver la recuperación, en el 2022 la han sentido a pesar de las variables que afectaron al principio de año el mundo nuevamente con el COVID y los altos precios del combustible, los, 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 eh, los precios del combustible. Y hablaron también del beneficio del hub de las Américas, hablaron un poco de, de, lo, de lo, los beneficios y las bondades que trae el hub de las Américas, no solo para la aerolínea bandera nacional, en este caso es copper lines sino también para muchas otras empresas, sobre todo las que vuelan de Europa, eh, pues que es un punto de conectividad muy importante, muy importante, así que esos son parte de, la, de, de lo que habló, sé que me hubiera acompañado también eh, de una nota de prensa y de lo que hablan en la nota de prensa destaco que ellos tienen un rol importante, Diana en la instrucción y la capacitación de nuevos pilotos a través de la Academia Latinoamericana de Aviación Superior ALAS, que es un proyecto eh, eh, financiado un 100% eh, por Copa. Y eh, gracias a las políticas del IFARU, eh, han logrado pues sacar adelante. Eh, eh, así que pues destacando un poquito eh, ese, ese extra que pone la aerolínea, además del centro de mantenimiento de la empresa que fue inaugurado en el 2019 y que ya realiza la totalidad de los mantenimientos que se hacen en las aeronaves. Ese mantenimiento lo tenían que hacer antes afuera. Ahora lo hacen eh, en en el centro de de mantenimientos y eh, también pues eh, eh, tienen colaboración para tener más mecánicos de aviación. Así que un proyecto integral este que Copa presenta a mí me resultó muy interesante. De hecho, pues me quedé casi hasta el final. Ya cuando vi la nota de prensa me quedé casi hasta el final porque es interesante conocer eh, eh, el impacto económico que siempre lo hemos, hemos hablado de esta aerolínea en nuestro país, que es mucho. Que, que es mucho, y obviamente también vimos los videos cuando estaban todos los aviones en los tiempos duros de la pandemia, todos los aviones aterri- eh, 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 aterrizados, pues eh, eh, estacionados, estacionados, estacionados en, eh, eh, en el aeropuerto de Tucumán. Eh, así que bueno, fue interesante lo que pudimos ver allí hoy con Copa. Esto es un resumen creo que completo de lo que vimos.
3: Bueno, la verdad es que sí, muchísimas gracias, eh, uso en una buena cobertura. Lo único, pues, es que Griselda se perdió las la hostias chinas, pero bueno, estoy seguro que habrá a. Otra... la sí. que conseguir de nuevo. Y
4: sí, si sí, no, no sí, yo, yo no, no, si promete, no hombre, yo se la doy a ellos. No se sí. regala. Pero vamos no, tú... yo había dicho que la iba a llevar. Ya yo Y tú, prometiste,
3: había y tú prometiste que ibas a ir, así es así que, que, que yo, la que fue, yo. Que la tú... sí, pero va, me surgió algo de última hora y no pude llegar. Yo Estaba ayer iba. Y... cerquita del lugar.
4: Y la busqué, pero yo dije, bueno, tal vez vino y no nos... porque había mucha gente. Había mucha gente, estaba Eduardo Lingüen allá, que le mando saludos. Después estaba escuchando Deportes y Punto, estaba el señor Nito Adames también por allá. Eh, así que fue interesante. Verdad que me gustó mucho, porque son números que uno tiene de primera mano y, y, y te hablan mucho de lo que es la reactivación económica del país y el rol tan importante que tiene en el turismo en una aerolínea como Copa Rens?
3: Así es. Bueno, gracias, Lucho. Nosotros vamos al cambio comercial. Espero que cuando regresemos esté con nosotros Domingo Barrios, que vamos a analizar el índice del consumidor panameño. Acaba de salir, así es que atentos que ya venimos. En radio.
1: Las ofertas del décimo están tan buenas que las adelantamos. Pásate por nuestras tiendas hoy y descúbrelas. Claro. En Panama Ports sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños.
3: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauta en Radio. Bueno, ¿hay cumpleaños? No hay cumpleaños, sino para arrancar como va saludo, mi querido Robert. Happy 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 bueno, hoy queremos mandarle un saludo muy especial de cumpleaños, lleno de cariño y de buenas vibras a nuestra querida Marinés Castillo que bueno, eh, hoy en día es Ministra de Desarrollo Social, ahí ha dado más que su extramilla, pero más allá de que sea ministra, porque todos sabemos que esos son cargos transitorios en la vida de una persona, ella es una mujer muy comprometida con muchas luchas sociales, formó parte de la Junta Directiva de Voces Vitales, trabajamos juntas por algunos años, Y cada vez que necesitamos que venga Pauta en Radio, ella dice presente. Así que, Marinés, feliz, feliz cumpleaños, querida amiga, que cumplas muchos años más. Esperemos pronto tenerte por aquí. Estamos esperando una sanción por ahí, ¿verdad? Para que vengas aquí a Pauta en Radio. Yo sé que Domingo también te aprecia y te quiere mucho. Hoy está con nosotros aquí en Pauta en Radio.
11: Feliz cumpleaños, Marinés. Mil bendiciones.
4: Nos unimos entonces a las felicitaciones de Marinés Castillo, así que feliz que la termina de pasar muy bonito en el día de hoy.
3: Así es. Oigan gente, antes de arrancar con la entrevista con Domingo Barrios que ya está con nosotros, quiero recordarles que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre Oncolexpress. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncolexpress. Y recuerde, con Colexpress Express lo distribuyen los mejores hogares hogar y salud. salud. Así es. Bueno, ya estamos en vivo a través de dos cuentas de Facebook. De manera simultánea, se pueden unir, son todos bienvenidos. Eh, puede ser a través de Omega Estéreo, puede ser a través de Grupo Pauta Panamá. Y por supuesto, estamos en los 107.3 en todo el país. Hoy hay índice, y entiendo que está como que casi que recién se han salido del horno, y como siempre, pues, Domingo Barrios, eh, BPD, de Marketing Group, con quien tenemos una alianza, alianza de contenido, pues hoy le toca venir a Pauta en Radio a contarnos cuáles son los resultados de este último índice del consumidor panameño. Bienvenido a Pauta en Radio, Domingo, una vez más.
11: Gracias, Diana. Buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un maravilloso día y que esta noche, pues también culmine eh, siendo excelente para cada uno de ustedes. En efecto, el día de hoy, eh, en horas de la mañana, eh, junto al presidente saliente de la Cámara de Comercio, José Ramón y Casa, y su equipo económico, presentamos eh, la última medición del índice de confianza del consumidor panameño eh, ejecutada en el mes de marzo del presente año. Eh, como era de esperarse, eh, han ha habido algunos movimientos eh, hacia algunos niveles un poco más positivos o un poco menos negativos en desconfianza. Eh, sin embargo, se siguen manteniendo las grandes variables que son la realidad que está viviendo el país y que impactan esa percepción de confianza hacia futuro que tienen eh, los entrevistados. Voy a proceder a compartir la presentación y vamos a ir entrando y saliendo de ella para hacerla conversación más amena, eh, pero voy a asegurarme de leer, pues, los datos y eh, los aspectos técnicos que son eh, importantes en todo tipo de estudio estadístico, mantener y difundir para que eh, se sepa pues cuál es su nivel de credibilidad. Eh, el índice de confianza del consumidor es un indicador económico internacional que mide el grado de optimismo eh, que los consumidores sienten sobre el estado general de la economía y sobre el estado general de la economía de sus casas, de sus hogares. ¿Qué tan seguro se siente el consumidor sobre la estabilidad de sus ingresos? Va a determinar en un gran nivel sus actividades de consumo, su demanda. Por lo tanto, eh, sirve como uno de los principales indicadores en la evaluación y el pronóstico del desarrollo de la economía general del país, sobre todo de los sectores internos. En Panamá tenemos una paradoja muy interesante, y gracias a Dios la tenemos, pero que a la vez crea eh, dos realidades paralelas. Y es que tenemos una economía con un sector externo muy importante de exportaciones como, por ejemplo, la de cobre, eh, los ingresos del canal que siguen de manera ascendente, gracias a Dios, eh, las telecomunicaciones, eh, todo lo que es las exploraciones de zona libre, que son factores que crecen y hacen crecer la economía en su totalidad, pero que realmente no generan mayor cantidad de plazas de trabajo internas en el país, que es donde se genera la demanda del comercio al por menor, de los servicios al por menor, eh, y donde está realmente la gran fuerza laboral en cuanto a puestos de trabajo que requieren los panameños. Entonces, muchas veces los indicadores internacionales por ejemplo, del Banco Mundial o las calificadoras de riesgo, eh, pronostican crecimientos para Panamá positivos, muy interesantes, y sobre todo comparándolos a otros países muy atractivos, pero en realidad estos crecimientos se están dando en los sectores externos y no están necesariamente impactando la economía interna del país y generando las plazas de trabajo que urgentemente necesitamos. Y a lo largo del estudio, el día de hoy vamos a observar esta paradoja, y tenemos que buscar como un país una estrategia de generación de trabajo, un plan de generación de puestos de trabajo que nos permita hacer un balance entre el crecimiento económico de los sectores externos y el crecimiento económico de los sectores internos. ¿Qué sectores internos son los relevantes y que están estancados hoy en día? Bueno, por ejemplo, la construcción, que es un gran generador de tasas de trabajo, todo el tema de la hotelería, que sigue estancado, el tema de los restaurantes, que también sigue sufriendo, y otros de esos sectores que no se han reactivado y que van a paso demasiado lento. A nivel metodológico, pues la encuesta es ejecutada a panameños y residentes en la República de Panamá, mayores de 18 años de edad, de ambos sexos eh, que viven en hogares con un presupuesto familiares mayores a los 400 balboas. La cobertura es nacional, exceptuando Darien y las comarcas indígenas. La muestra son 700 entrevistas telefónicas, sistema CATI, según el peso poblacional, con un margen de error muestral de más o menos 3.7% a un nivel de confianza del 95%. El instrumento utilizado es un cuestionario con preguntas cerradas de aproximadamente 15 minutos de duración. Y el trabajo de campo en esta ocasión se ejecutó del primero al 14 de marzo del 22. El índice eh, es realmente un cálculo indexado. Es decir, hay cuatro variables que se calculan independientemente y que luego se llevan a... Eh, un cálculo general que crea eh, una medición tipo termómetro que se convierte en el índice que mide esta percepción de confianza o desconfianza que posee el consumidor. Estas cuatro variables, ¿cuáles son? Hay dos que tienen que ver con el hogar, que es la confianza a futuro. Todo esto es expectativa. Entonces, confianza es hacia lo que va a pasar. Lo que ya pasó, ya lo conocimos. ¿Fue bueno o fue malo? Pero cuando medimos confianza, medimos percepción futura. Entonces, la confianza del de estado económico del hogar en los próximos 12 meses y la probabilidad de ahorro del hogar en los próximos 12 meses. Y hay dos variables que tienen que ver con el país, que es la expectativa o la confianza en el estado económico del país en los próximos 12 meses y la confianza en la generación de empleos o no en el país en los próximos 12 meses. Este indicador, eh, conocido en inglés como el Consumer Confidence Index, eh, fue creado por la Universidad de Michigan hace más de 60 años y es el mismo que se usa en Europa y en los países de Asia hace más de 30 años. La mayoría de los países a nivel internacional lo, est- lo establecen como la metodología oficial para determinar la confianza de los consumidores en sus economías. Como muestra, presentamos... La confianza de los consumidores en algunos de los mercados más importantes y de los bloques económicos más importantes que utilizan esta metodología que es la única reconocida por los organismos financieros internacionales y por los gobiernos a nivel mundial. Y al final del reporte tendrá un anexo con los links donde pueden ustedes ver esos resultados que estamos comparando y hacer otros análisis u otras comparaciones entre los diferentes países ya que la metodología es exactamente la misma. El índice tiene una escala de 0 a 200 puntos, ya que no puedes solo medir confianza si no mides desconfianza. Y no puedes medir frío si no mides calor. Entonces, el termómetro tiene un área roja que es de 0 a 100, que es la zona de la desconfianza, y un área verde, que es la zona de la confianza, que va de 100 a 200. Se considera 100 como la línea neutral. Ni confianza ni desconfianza. En esta ocasión, hemos visto el índice de confianza en consumidor de Panamá ha aumentado dos puntos
4: vamos vamos a hacer algo para para empezar con con esta medición a ver si nos vamos primero al al cambio si nos vamos primero al cambio y regresamos entonces para empezar de lleno ya con lo que es eh, el estudio vamos para la playa soy al chorro
6: Voy. A
8: ¿Hacer senderismo?
6: régete voy. A acampar? Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es Cristalina, agua 100% purificada.
1: En Panama Ports, sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el Deporte Nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños.
8: Mira el verano a lo grande con nuestra Feria Multiproductos del 15 de febrero al 30 de abril, que te trae más de 35 mil balboas en premios. Aprovecha los beneficios en préstamos hipotecarios, personales de autos y tarjetas de crédito. Llámanos al 800-1300. ¡Vanesco contigo! Aprobado por la JCJ mediante resolución número MEF-RES 2022-226 del 7 de febrero de 2022.
5: Hogar y salud les hace la vida más fácil
9: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado.
6: Hola, ¿has paseado en el metro? Es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren. Circular siempre por la derecha, no botar ni un solo papel, no consumir alimentos y bebidas en la estación.
11: Te presentamos el Global Tip del Día Hoy te compartimos algunas recomendaciones para el buen uso del décimo tercer mes Establece prioridades y planifica según tus necesidades financieras Utilízalo para el pago de algún compromiso o deuda adquirida con anterioridad Ahorra como mínimo el 10% de tus ingresos Analiza las diferentes ofertas y compara precios, cantidad y calidad Esto puede significar un ahorro
7: Evita caer en el consumo irresponsable. Debemos comprar solo lo que realmente necesitamos. Espera nuestro próximo Global tip. Hasta
3: pronto. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
2: ¡Pauta en Radio!
3: Si sí, estamos
4: de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Obten asistencia viajera con la IS. Para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido, pase lo que pase. Cotice y compre en iseguros.com. Dile Isa la vida con Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá.
3: Bueno, seguimos con Domingo Barrios para los que nos acaban de sintonizar. Hoy estamos analizando el último índice de confianza del consumidor que salió publicado por primera vez esta mañana y bueno, Domingo nos está hablando un poco sobre el nivel de confianza del consumidor eh, hoy vamos a empezar a hablar, creo ¿no? Del, ante, el, ante el descenso en los casos por la nueva variante del virus por ahí va la cosa, ¿verdad Domingo?
11: Correcto, íbamos a dar ya el resultado general del índice para el mes de marzo, que es la última medición en el cual esto, el, el nivel de eh, desconfianza bajó dos puntos, es decir, el índice subió dos puntos de 85 en desconfianza, sube a 87 en desconfianza, pero eso eso lo que significa es que se acerca más a la línea de 100 y arriba de 100 es que es positivo y es confianza. Entonces, el movimiento entre enero y marzo de este año ha sido un movimiento a una menor desconfianza, pero seguimos en el sector de la desconfianza debido a la crisis laboral eh, y, por ende, la gestión económica limitada que está experimentando la población producto de eh, la crisis social que nos ha dejado la eh, pandemia. Eh, Entonces, eh, esa es la elaboración general. Les voy a hacer un comparativo aquí con otras economías, como les mencioné al principio, Panamá, pues, de 85 en desconfianza, sube a 87 en desconfianza. Habíamos estado en 100, 104, 104, 105, 100 los meses anteriores, pero cuando llegó Omicron esto, y mucha gente quedó otra vez en casa guardando cuarentena, por contacto directo, en aspecto eh, familiar, etcétera, laboral, eso tuvo un impacto eh, que también se reflejó en la confianza wow. y, y en la economía. Eh, y seguimos todavía saliendo ahora de ese nuevo valle. En el caso de Estados Unidos, vemos que están en 111 puntos, están en positivo. Venían de 113, 114, 114, 129, 122. Han mantenido por los últimos seis meses esto, una confianza positiva. Y es que, en efecto, se han ido generando mayor cantidad de empleos y plazas de trabajo en los Estados Unidos eh, a niveles récord en los últimos meses. Eh, España está en, en 90, está en desconfianza. Francia, 98, en desconfianza. Eh, Alemania, 92, en desconfianza. Italia, 112, está en confianza. El bloque de la Unión Europea está en 77, Y, eh, por ejemplo, Corea del Sur está en 103, que es confianza. Obviamente, los países europeos también se afectan de la crisis de la guerra en Ucrania y eh, la desconfianza que esto genera, producto del impacto económico que tiene y el alza en los precios del combustible y de las materias primas. Como les comenté antes, eh, el índice es realmente el producto de cuatro variables que ya se las expliqué eh, y cada una se mide de manera individual. Vamos a hablar de la primera de ellas, que es la capacidad de ahorro. Esta es una variable a título del hogar del encuestado, donde se mide su confianza o su expectativa de si va a ser seguro que pueda ahorrar o va a ser imposible o poco probable que pueda ahorrar. Y aquí lo que vemos es que hay un movimiento positivo de 6 puntos, de 51 pasa a 57, pero sigue en un alto nivel de desconfianza en la posibilidad de ahorrar en la mente de los panameños. Luego vemos la variable del desempleo, en la cual hay un movimiento de 2 puntos positivos, de 81 en desconfianza pasa a 83 en desconfianza, o sea, se acerca dos puntitos más hacia la línea de 100 y hacia el sector de la confianza, pero sigue en desconfianza. Eh, y obviamente, eh, este es uno de los factores que más impacta la medición del índice de confianza del consumidor a nivel integral, porque eh, la percepción negativa hacia la capacidad de la obtención de un puesto de trabajo es uno de las principales variables que impactará la confianza de cada uno de los encuestados en cuanto al estado de la economía de sus hogares y de su capacidad de ahorrar a futuro. Esta pregunta la hicimos también en una ventana de seis meses, ya que las cuatro variables son siempre ventanas de 12 meses. Y en la pregunta de la ventana de seis meses, que es más inmediata, vemos qué es lo que está afectando esta confianza en el empleo y es que hay mucha incertidumbre. Hay un 55% que piensa que es poco probable que tenga un empleo en los próximos seis meses, y hay un 28% que considera que no tendrá un empleo en los próximos seis meses. Entonces, tenemos un gran bloque de los encuestados que desconfían de la posibilidad del de mantenimiento o de la obtención, De un puesto de trabajo al corto plazo. Luego seguimos con la variable que tiene que ver con el país a futuro en los 12 meses, eh, perdón, del hogar eh, a futuro en los próximos 12 meses. Esta variable se mantuvo estable eh, con un nivel de confianza de 105 puntos, una leve confianza, pero en positivo, eh, y se ha mantenido siempre con niveles positivos bajos durante la pandemia esto desde ya hace algunos meses atrás, porque para mí yo culturalmente es optimista en cuanto a lo que ocurre a más largo plazo en el país y por, por, por consecuencia en el hogar. Mientras que en el tema de la empleomanía y el dinero, el ahorro, es donde es mucho más eh, realista, por decirlo así, o es mucho más precavido en cuanto a su percepción de lo que está pasando o pueda llegar a, a ocurrir. Y la última variable es la que tiene que ver con el estado de la economía del país en los próximos 12 meses, aquí movimiento positivo de dos puntos, de 102 en confianza pasa a 104 en confianza, eh, y esto va en línea con las percepciones que hay, eh, inclusive las proyecciones que han dado organismos como el Banco Mundial y eh, eh, otros eh, calificadores de riesgo de que la economía panameña va a crecer eh, posiblemente un 7% o más, este año versus el año anterior. Eh, y el anterior, pues también obviamente creció de manera sustancial versus el anterior, que era eh, un año de mucho más efecto de la pandemia. Sin embargo, estas percepciones de que al país le vaya bien a futuro están también impactadas con eh, el conocimiento de eh, las mayores operaciones del canal, las exportaciones de la. Eh, tema de la minería, por ejemplo, eh, las telecomunicaciones y otros, eh, y no están relacionados con lo que es la demanda al por menor, lo que es la demanda del sector comercial, de la venta local, producto de los puestos de trabajo locales que genera el sector interno. Como les explicaba. Amigo,
3: tenemos que hacer un cambio, son las 5 y 40. Eh, yo creo que ya terminamos con, con las gráficas, pero me Así parecería es. bueno que el, en el otro bloquecito, que son 10 minutos más, eh, quizás pudieras hacer como un, un resumen. ¿Cuántos índices llevamos este año? ¿Dos o tres?
4: Este es, es el, segundo. El, segundo, el segundo. El
3: segundo. Es el segundo. esto Para ver más o menos, no sé cómo estábamos antes, cómo estamos ahora. Eh, aunque ahí aparece, pero me parece importante como, como tener en perspectiva Cómo, ¿Cómo nos estamos sintiendo todos nosotros los consumidores con referencia a lo que es la, la misma confianza que tenemos en ese eh, si ahorramos en el tema del hogar, en el tema país, en el tema del empleo? Así que vamos a darle como un repaso las conclusiones cuando regresemos al cambio comercial.
5: Hogar y Salud les hace la vida más fácil con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail.
6: Mamá, iba a abrir mi chocolate antes de llegar a la estación del metro, pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones. ¡Claro! Eso mantiene todo más limpio y bonito. ¡Me encanta pasear en el metro de Panamá!
9: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso escuchar un podcast si tener éxito en la vida, en cual... aprender un nuevo idioma informarte de lo que pasa en vamos el mundo porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir IS a la vida Internacional de Seguros Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá
8: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39 mil empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
2: Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190.
3: Y estamos de vuelta, señores, con la hora refrescante de las tardes, la hora cristalina. Recuerden que son 36 años de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña. Domingo Barrios. Ahora sí te puedo ver así como bien de tu atún. Tu. Si tuvieras que hacer como un comparativo entre el índice anterior y este, in- y este nuevo índice, ¿Cuáles serían esas grandes conclusiones que podrías dejarle a la audiencia de Pauta en Radio?
11: Bueno, básicamente, como se esperaba en términos macroeconómicos, eh, el primer trimestre iba a cerrar con algunos movimientos positivos en algunos indicadores de la economía, eh, como es el indicador de la actividad económica, que se vio una leve mejora, y en este caso en el índice de la confianza del consumidor, que aunque sigue en desconfianza, tiene un movimiento hacia lo positivo, Positivo. hacia hacia disminuir la desconfianza e irse acercando a la confianza. Entonces, eh, todos los pronósticos eh, que habían para el primer trimestre del año eh, van en, en la misma dirección, hacia un movimiento a lo positivo. El tema aquí es la velocidad con la cual se den estos movimientos positivos y se hagan realidad estos cambios y estas expectativas a nivel del de hogar del consumidor panameño. Porque, ¿qué es lo que pasa? Eh, como expliqué al inicio del programa, mucho del crecimiento positivo del país para el año va a estar en el sector externo, mientras que la demanda interna sigue reprimida. Eh, lo que es el comercio al por menor, lo que es el sector de la construcción, lo que es el sector del turismo, lo que es el sector de los restaurantes y servicios. Entonces, no hay, a pesar de que estamos viendo movimientos positivos en diferentes indicadores, no estamos generando las plazas de trabajo que el país necesita. Entonces, urgentemente requerimos un plan de generación de puestos de trabajo masivos, eh, buscando eh, otras opciones eh, se ha hablado en algunos sectores, por ejemplo, el tema de la madera, eh, que podría ser un sector a explotar y que crearía mucho trabajo inmediato y también exportación. Eh, pero es importante que el gobierno establezca un plan de reactivación de los puestos de trabajo y reactivación de las inversiones eh, del sector público, que los grandes planes de infraestructura se comiencen a ejecutar para que de ahí también se genere empleomanía y la economía vuelva a reactivarse a una velocidad mucho más acelerada, porque vamos a un paso demasiado lento. Debemos recordar que Panamá tuvo posiblemente la cuarentena más larga de todo el mundo durante la pandemia, el cierre más largo. Y de ese cierre se perdieron tres de cada cuatro trabajos formales que había, que fueron las personas o suspendidas, o despedidas, y las suspendidas luego vueltas a, a contratar y despedir nuevamente. Entonces la realidad es que estamos en una cifra de desempleo de arriba del 11%, según la cifra oficial del gobierno, hay quienes piensan que puede ser mayor, eh, y existe una necesidad muy importante de generar plazas de trabajo para todos los panameños en todos los sectores del país, tanto en la capital como en el interior, y en industrias donde esa generación de trabajo sea rápida, eficaz e inmediata. De lo contrario, podremos mejorar la economía total y el Producto Interno Bruto del país a nivel general viviendo la paradoja de hogares de parameños donde están desempleados y no poseen los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades ni mucho menos poder ahorrar y
3: pensar en invertir en algo en el futuro. Así es. Bueno, Domingo, muchísimas gracias. ¿Cuándo es el próximo índice? Me imagino que mayo. Es cada dos meses. Así que así, así, así. sí, debe ser como tercera semana de mayo, más o menos. Así que me imagino que a principio de junio probablemente estés nuevamente con nosotros aquí en Pauten Radio. Así muchísimas es. gracias, Domingo. Siempre rico verte y qué bueno eh, que puedes estar con nosotros. Cada vez que sale el índice y así podemos compartirlo con la audiencia. Nosotros vamos al cambio comercial.
0: No importa si manejas un auto compacto, un taxi, una moto o un camión de transporte.
2: Cuando el verano te gusta, suena así. En
10: 50 metros llegas a la playa.
2: Dale like a Claro y cámbiate a un plan postpago con Ilimidata DC30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
0: Señores padres de familia residentes en los circuitos 42 44 10.1 y 10.2. A partir del lunes 4 de abril le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad. Recuerda, las vacunas ayudan a salvar vidas y reducen los riesgos graves en caso de contraer el virus. Panamá sale adelante. Gobierno Nacional.
1: las ofertas del décimo están tan buenas que las adelantamos. Pásate por nuestras tiendas hoy y descúbrelas. Claro.
10: Este es el mejor momento para unirte a la comunidad de negocios de Yapi, porque ahora Yapi Comercial tiene casa propia, una nueva plataforma para ver tus ingresos por Yapi donde podrás revisar tus pagos de manera inmediata, tener a la mano reportes más detallados de tus ventas e incluso más métodos de cobro para ofrecer a tus clientes. ¿Qué esperas para registrarte en Yapi Comercial? Entra ya a triple www.yappi.com.pa En yapi Comercial, crecemos contigo.
3: Pauta en Radio, porque en el tranque somos, su mejor compañía.
2: Pauta en Radio.
3: Y estamos de vuelta ya con la parte final de Pauta en Radio. Mañana hay Digital World con Alejandro Fernández. No se lo pueden perder aquí mañana a las 5 de la tarde. Y bueno, vamos a cerrar con una noticia fresca. Eh, Digicel Panamá solicita su liquidación voluntaria ante fusión de más móvil y claro. La empresa interpuso acciones legales tras conocer la función ya que la decisión imposibilita la operación en un mercado sin libre competencia. Palabras más, palabras menos. Eso es el resumen de por qué Digicel se va de Panamá. ¿Quién es el cliente de Isel aquí? Bueno, tiene la opción de migrar.
4: <risa> ¿Qué cosas? ¿Qué, ¿Qué más cosa? queda?
3: No, que, que no queda más nada. Bueno, Tigo no ofrece también.
4: Sí, sí, Tigo también. también. Tigo tiene... Sí.
3: Ah, sí, claro, bueno, tipo, ¿no? éramos bistar, claro, tipo, era Movistar. Claro, claro, o sea, Del eran, South, pues, a... porque nosotros lo que lo, la de Pero no entiendo
6: por qué dice que no hay libre competencia si si todavía hay otra compañía.
3: Oye, porque sí. hay dos, nada más.
4: Sí, van a quedar van donde, a terminar... donde,
3: se, donde, se, donde se donde se 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 fusione, donde termine el proceso, porque ya la la, la lo aprobó. La marca, claro, estoy segura que va a desaparecer. Para... Claro. Sí, va a desaparecer, pero quedaría Cable, Tigo y Digicel. sí que nada más quedarán pero, dos.
4: Pero okay. Digicel, no, o sea... Yo, 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 yo no sé. yo Quiere siento que es como
3: algo más allá, ¿no?
4: Yo, yo, yo no sé. Yo la verdad que es que como no conozco las interioridades de Digicel, pues también emitir un comentario sin una base un sustento. Eh, eh, no conozco cómo está dividido el mercado tampoco. Eh, lo cierto es que también hay una realidad, y yo recuerdo, porque se acuerda Diana, que yo fui a cubrir la fusión de Claro con, con Más Móvil.
3: Ajá, correcto.
4: Sí, y yo recuerdo que allí el señor Spiegel conversaba mucho de los retos de las nuevas tecnologías. Entonces, como la tecnología va tan rápido, o sea, la tecnología sobre todo en... en... La tecnología va rápido en el mundo, en todo, pero en dispositivos móvil todavía va tres veces más rápido de lo que va en cualquier otra cosa. Entonces, eh, las inversiones que hay que hacer para mantenerse al día con esas exigencias tecnológicas son muy, pero muy altas. Muy, pero muy altas. Y eso yo recuerdo, claro, que eso fue, el, esa es la raíz de la fusión entre, entre Claro y Más Móvil. Yo recuerdo muy bien que, que hicieron énfasis en eso. O sea, lo que hay que invertir para mantenerse. Ya la red 5G está a la vuelta de la esquina en el mundo. Panamá no se puede quedar atrás. Entonces yo me imagino que ese grado de inversión que hay que hacer para traer la red 5G a Panamá, sin ser un experto en la materia, haciendo un análisis simplista, tiene que ser una inversión muy alta, cuando inclusive en países como Estados Unidos se ha visto dilatada, ellos tienen operadores que la ofrecen, otros operadores se han quedado con su 4G tradicional, por precisamente por lo que cuesta traerla. Entonces, me imagino que todo esto son razones de peso para tomar una decisión muchas veces bueno, de esa pero, magnitud.
3: Pero la posición de el Panamá es que la aprobación, según ellos, la aprobación de la fusión que hubo entre Más Móvil y Claro, representa un conflicto de interés para el gobierno, porque según ellos el gobierno actuó como juez y parte al permitir que las empresas se fusionaran eh, y vayan a controlar entonces el 56% del mercado, eh, con el Estado panameño teniendo el 49% de participación en ese nuevo operador dominante. Entonces, para Digicel es eh, de alguna manera una
4: desventaja es difícil, y es una...
3: Claro. Y es un, 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 una competencia desleal. Ese es el punto de vista que tiene Diesel eh, Y bueno, pues nada más que están esperando que se lo aprueben para liquidar a los empleados y gone.
4: Eso, eso tenía una, una, una base, una ley, que, y esa ley fue reformada. En la primera ley se establecía que eran cuatro empresas las que tenían que estar. Y después sé que se discutió, y creo que fue en el 2020, que se terminó aprobando, que podían fusionarse entre ellas. Todo eso lo explicaron allá en esa, en esa conferencia. Pero tiene un sustento legal. Todo eso tiene un sustento legal. Pero ¿no? miren,
3: miren estos números. Ya vamos a terminar el programa, pero de alguna manera... Wow, yo me pongo en el lugar de Giselle, de Giselle también. Y debe ser bien difícil para ellos que consideran pues, que no es sostenible seguir invirtiendo en el mercado. Y ellos recuerdan, o sea, nos hacen recordar que la firma pagó 86 millones por la licencia de operación sí. en el 2008, 86 millones, y desde entonces ha invertido más de 575 millones en un servicio y una red de calidad a consumidores y empresas. O sea, vale bestia.
4: Sí, no, ahora yo le digo una cosa, ya más allá del punto de los tecnicismos legales y de la inversión, es un golpe a la empleomanía del país, igual en momentos muy difíciles, pues son Correcto. muchos son los yo no sé que si Igual se quedan sin trabajo. Y
3: no sé si también a la seguridad jurídica.
4: Entonces, eso son, por eso le digo: eso sería interesante conocer los aspectos de la ley de la reforma, sería interesante porque sigue siendo un golpe difícil para, para el país, o sea, sigue siendo un, un golpe bastante difícil. Para la empleomanía, tal vez para la seguridad jurídica, no sé, porque no conozco la ley. Voy a buscarla, a ver si esta noche la busco. Bueno, la eventualmente poquito. nos quedaremos con dos operadores: Kevin sí. Warley Panamá y Tigo. Ahí, sí.
3: igualito que estamos con el Internet. Sí, ahora mismo.
4: Ahí, 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 ahí lo raro es que, pues, o, o no sé, sí que no se haya buscado una, una venta de diesel para otra empresa que estuviese interesada en, en venir a no, Panamá. Simplemente a se van simplemente se van van a
3: liquidar y se van
4: señores 6 de la
3: tarde mañana a las 5 en punto los esperamos aquí en la hora refrescante de las tardes en la hora cristalina y no se olviden que en el tranque somos
4: su, su mejor, mejor compañía. compañía
3: hasta mañana urbanismo presentó pauta en radio agua
7: pura de nuestra tierra